0: Opa pessoal, sejam bem-vindos ao Preconceito Sua podcast, eu tô aqui com o Rodrigo.
1: Opa, eu sou o Rodrigo, tô aqui com o Lucas também.
2: E aí gente, eu sou o Luca e hoje a gente tá com o Guilherme Paradeda, que é bacharel em comunicação social, relações públicas, profissional de relações públicas com mais de 30 anos de carreira. Atualmente ele está trabalhando no, como assessor legislativo na Câmara Municipal de Porto Alegre. E aí, Guilherme, tudo certo? Tudo. Tudo ótimo. Graças a Deus. Aí é sim. Então, Vamos estamos... fazer a perguntinha é padrão? Exato. nossa famosa pergunta, <risos> que algum dia vai ser só nossa. Por que tu está metade, cara? Eu? É.
0: Eu não sei, a tua metade?
2: Não, não, tá aparecendo tudo certo. Não,
1: não, tu tá, tu só tá... Aqui ele tá é que a minha câmera é fora de
0: resolução. É tudo meio é, gambiarra aqui.
2: É,
1: porque ele tá em vertical ali.
2: É, e por isso que a gente precisa que vocês nos ajudem lá no nosso PicPay, que agora a gente tem, né? É verdade. Pra que a gente consiga o nosso estúdio próprio. E daí assim a gente vai conseguir... Aumentar de a qualidade, fazer galear, assim. né?
0: Exato. Uh... Aumentar a qualidade. Se vocês exatamente. quiserem fazer um Pix, caso vocês não tenham a conta PicPay, uh, vai ter um códigozinho, na verdade é aqui, aqui na, no canto superior esquerdo da tela. E vocês que têm conta PicPay, caso queiram fazer uma doação, é só ir lá na descrição que tem o um link.
1: Exatamente. Então vamos, vamos para a perguntinha aí depois do merchan. Então,
2: exatamente. Uh, a perguntinha é, o que te inspirou a seguir essa carreira? O que, que, quando, que, quando que foi o momento que tu chegou, olhou e falou Relações públicas, é isso?
3: Na real, não fui eu, né,
2: cara?
3: <risos> na realidade Eu vou, assim, resumindo, tá? Eu comecei a trabalhar na área de eventos Porque eu queria viajar o mundo Eu sou surfista. E tinha um filme nas antigas que eram uns caras que, que assaltavam um banco e cada assalto em banco os caras iam pra algum lugar, entendeu?
4: Uhum.
3: E eu meu pai tava quebrado e eu, a surfista, queria pegar o onda conhecer o mundo e não tinha nenhum puto tostão. Né? Daí um dia eu tinha quebrado o braço, sou lutador de jiu-jitsu, quebrei o braço. E quebrei duas vezes. Daí, na segunda vez, eu fui numa festa, não bebia nada, fui numa festa que ele era liberada, encontrei um amigo meu e eu disse, não, uh, ah, eu não acreditei, disse pra ele, vai, eu quero fazer também, cara, vai, preciso fazer uma festa com essa gente. Daí, fiz uma festa, cara, na raça, no peito, na raça, assim, comecei a fazer festa, comecei a viajar o mundo, cada festa que eu fazia era pro mundo dar. Não guardava nada de dinheiro, você queria que eu tinha vida. <risos> <risos> e, cara, é aquilo, né? Sonho, né? Eu acho que vocês estão fazendo uma coisa muito legal, que é realizar um sonho aí de vocês, e a gente vai atrás, e isso aí mesmo. Tá? E pedindo, era o que eu fazia: pegava os convites, dizendo para as pessoas que era a melhor festa do mundo, as pessoas acreditavam, ligando na festa, eu fazia o meu melhor para ser a melhor festa do mundo, e com cerveja liberada era fácil, né?
1: <risos> ah sim, o Zé adora.
3: A melhor festa do mundo, né? Tinha mulher, né? E daí quando veio, era fácil, né? Bebida, mulher, todo mundo, era rock and roll na época. Tinha umas na bandas. Rock. Cara, era muito legal, assim. E daí eu quebrei um dia, quebrei assim, me sobrou um centavo e foi pra Atlântida. Um mega evento. E quebramos, assim, foi a coisa mais linda, assim, chorando, todo mundo abraçado, chorando.
4: que isso fez, Lucas? que isso
3: fez, <risos> ah, foi um horror, cara. Eu juro pra vocês. Não é da época de vocês, né? Tinha o um Rock Point e tinha o um Ibiza, na época. Ah,
0: eu não conheço.
3: No Réveillon, assim, Atlântida, assim, na Avenida Central, nós fizemos, cercamos, assim, um terrenão. Chamamos um trio elétrico, assim, chamam que ia assombrar e, cara, era incrível, assim, os caras passavam na frente da nossa festa com o liberada Liberado, e uma polideza, e Quando viu, assim, os caras tinham dado os convites de graça e a gente tava cobrando, uns idiotas, os caras fizeram uma para pra gente quebrar, entendeu? Uhum. E, cara, e foi o que aconteceu, né? Daí quebrei, aí eu botei o meu currículo em várias empresas. Aí fui pra Dado Bira, a Bira me chamou. Na é. real, o nome da minha empresa era Quebra Tudo. É, né? <risos> Festa chamavam Quebra Tudo. A gente conseguiu uma casa que ia ser demolida e daí a gente disse, cara, ah, deixa que a gente quebra o resto. E daí o nome da festa ficou Quebra Tudo. Ficou Quebra Tudo. Ah, daí a gente foi, começou a fazer festa no Jogadeiro, no União, em vários lugares, assim, legais pra caramba. E, cara, teve um dia daí. Uh, a me chamou, eu fui lá e me tornei diretor de eventos da Dadubia. Na época, a Dadubia era na Nilo Pessang. Sim. E daí eu, ali, cara, foi um brilho assim: que eu era casado, né? E a, a Luciana chegou e disse: Cara, o que tu não faz? Eu fazia administração de empresas, mas eu tinha que sair, sei lá, uns três anos. Uhum. Por que que tu não faz relações públicas? E eu nem sabia o que era isso, cara. Relações públicas, o que é isso? Aí ela tinha pego na PUC, ela fazia... Na é, época, mestrado, ela pegou uma cartilha e dizia algumas matérias, assim, bem legais, assim. tudo a ver comigo. Claro que não era religião, filosofia, essas coisas assim, então. Uhum. E daí, cara, eu gostei, cara, e escrevi e fui, cara, e me formei, cara, rapidinho, assim, porque era eu que pagava, né, não eram meus pais, então daí tu te esforça, né? Começa a é,
0: chega a ser mais prazeroso.
1: É, uma é, coisa eu, que tu gosta, tu... Cara, eu, eu
3: vou dizer pra vocês, assim, uma das coisas que eu sempre falo, assim, né eu, eu volto a dizer e digo aqui pra vocês, assim, cara, não façam faculdade sem saber o que vocês querem realmente, assim, sabe? Eu fiz administração uns três anos, cara, eu rodei muito, cara, ah, eu nem ia na aula, assim, eu fazia o que era obrigado, tá eu tinha que ter faculdade, todo mundo estava na faculdade, aí, cara, eu não aconselho vocês a fazer isso, tá ligado? Eu aconselho vocês a experimentar, sim, cara, fechar o mundo experimentar ver o que vocês gostam até porque a profissão de vocês nem existe ainda né meu essa é real né? <risos> sim se vocês acham que vocês acham alguma coisa vocês não sabem de nada né velho porque na real não se, nem apareceu ainda o que vocês vão fazer então o que vocês estão fazendo na minha opinião é o mais correto assim ó zigóim fazendo entrevistas perguntando querendo entender né quebrando preconceitos passando para para a de vocês, assim, para né, a idade de vocês, assim, o que existe, de que forma é, escutando vários profissionais. Cara, eu sou cara, muito... Um, primeiro, agradecer a vocês né, por, por terem me convidado, já é uma grande honra participar desse programa, porque, cara, de adolescentes, assim, já com esse intuito, com esse objetivo, já é um... Cara, já veio assim... Vocês estão tá muito na frente, muito na frente, muito na frente da minha geração, entendeu? Então, fico muito feliz, assim. E foi aí que eu comecei, cara, realmente a estudar relações públicas. E, cara, era muito engraçado, porque as pessoas, assim, eu já trabalhando, né, e estudando, né? E daí tinha matérias que eu utilizava do meu trabalho, tinha matérias e do meu trabalho eu utilizava nelas, né?
4: Uhum.
3: Porque, porque se encaixava, assim, cara. Então, eu, eu consegui dividir a faculdade muito bem com o meu emprego, sabe? E isso Sim. foi bem legal, assim, cara. Porque eu pagava a minha faculdade com o meu emprego e utilizava a faculdade para agregar no meu emprego.
1: Era um, era um ciclo, assim. Um conhecimento do outro. É, era um era. ciclo. Tu pegava o dinheiro no trabalho, daí o, o dinheiro do trabalho ia pra faculdade, que tu, consequentemente, iria ganhar mais dinheiro no trabalho trabalho com o embasamento claro, na
3: faculdade. Isso, isso que eu falo pra vocês, assim, sabe? A faculdade tem que ser um complemento, né, cara? Ela não pode ser um peso, né? Tipo, ah, vou me formar e tá legal, tô empregado. Uh, não, Sim. né? Uh, eu tive um primo também que é a mesma coisa, assim, ele entrou na faculdade quando ele conseguiu emprego, entendeu?
4: Sim. Ele Sim. da
3: faculdade pro emprego dele. Isso que eu acho que é legal, sabe? O estudo tem que ser um complemento do teu trabalho. E não uma necessidade, já tem que estudar porque, pô, se eu estudar, eu sou uma anta Pelo contrário, cara. O que vocês estão fazendo agora aí, vocês estão estudando pra isso aí. Tá aí, ligado? Vocês estão indo atrás de novas ferramentas, vocês estão indo atrás de estúdio, aí vocês vão ir atrás de o que é que o estúdio, como é que é o melhor estúdio, o que, que eu faço para ter um, entendeu? E é assim vocês vão indo atrás das suas necessidades para estudar aquilo que vocês precisam, entendeu? Ou ver se... Muito nesse muito, uh, uh, intuito, assim. Porque, cara, rasgar dinheiro não dá, né? Hoje em dia não dá mais, né?
1: Não, não dá. É cada e vez faz... mais difícil pegar dinheiro.
3: É, e daí, velho, eu fui pra área. Fiquei um tempão na Dado Seis anos de Dado Realizei todos os meus sonhos, cara. De projetos loucos que eu criava, assim, sabe? Uh, vamos lá. Eu sou surfista, né? Eu creio. Que era a, 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 que era a sereia da praia, a que era a Fera do Mar. Entendeu? Era a Bela da Praia, a Fera do Mar.
1: Bela assim. da Praia, Fera do Mar.
3: A gente batia foto das, das minas lindas na beira da praia e batia foto do surfista fazendo manobra na, na água. E daí botava as fotos num. num, num cara, num outdoor, assim, no outdoor. Cara rural, e as fazia as pessoas levarem amigos para votar lá era coisa loucura assim eu bombava e os caras faziam campanha a premiação era uma viagem para a Indonésia para o cara e para a mulher um carro tem coisa de carro homem viajar <risos> <risos> e outras outras ações assim que eu trabalhava desde de sonhos né eu acho que sonho é uma coisa boa de trabalhar sabe sonho a gente consegue trabalhar a vontade das pessoas, entende? Então, quando tu trabalha o sonho, tu sempre, sempre fisga uma necessidade, um objetivo das pessoas. E eu acho que o papel das relações públicas nada mais é do né? que fazer a relação entre o público externo né? com a empresa, né? e o público interno com a empresa tem que ter uma relação muito aberta, entender o que é o teu público que quer é atingir com as necessidades da empresa. E muito, muito mais ainda também o teu público interno, né, que trabalha na empresa para ser mesmo os mesmos objetivos que, que eles para trabalhar com sinergia. Né? Cara, e é muito legal. Eu, eu sou meio... Né? Porque muitas pessoas que são frustradas não só em relações públicas, mas em outras profissões também, né? Então, por isso que eu digo assim, a gente tem que saber muito o que a gente quer, né? eu, Até hoje eu não sei o que eu quero, né? é, <risos> A
0: gente é tem sempre constante evolução.
3: A gente está em crescimento contínuo e a gente vive de fases. Mas uma coisa que a gente tem que saber é o nosso propósito, né? A gente sabe o nosso propósito, as fases elas podem ser variadas, mas tu vai seguindo um objetivo só, entendeu? E, e o propósito, ele é muito complexo, né? De entender o que é dele. Aí, cara, e, cara, eu vou entrar, acho que, um segundo momento que eu deixo para vocês me perguntarem, que seria a questão dos projetos sociais.
2: Sim. Claro, sim. Eu até ia te perguntar agora como é que foi essa questão de transição de festas e etc. para política mesmo. Foi assim, cara. Trabalhava na
3: adubia, né? E o Daniel chegou num determinado momento que eu tinha uma relação muito perto com o dado, assim e tal. Que eu, eu acho que eu cheguei num momento, assim, que, que eu digo, cara, agora acho que a relação, assim, minha empresa já tinha, assim, não se esgotado, mas eu acho que já tinha acabado, sabe? Eu acho que foi em fase, né? Eu atingi um momento, assim, que eu digo, cara, eu acho que eu tenho que tocar o meu. Com
4: e, e tinha
3: nascido meu filho, né? Que no caso é, tá aqui com a gente. Né? <risos> e daí eu decidi, cara, realmente uh, tocar minha vida, né? E como é que... E foi muito louco, porque o Luca nasceu e eu decidi abandonar a empresa. Imagina o louco. Cara, foi muito louco assim. Daí eu recebi uma rescisão em seis meses, cara, eu havia minha empresa que foi a Choice Dining Club para Buenos Aires. Fiquei uma semana lá estudando, Que né? é um dining club, né? mas é aqui um restaurante, pub restaurante, uhum. Tudo É tudo no seu momento de transformação. Ele era assim, tu começava com pubs igual, e daí o restaurante a gente achou um lugar bem bem legal que era bem bem cara assim que era, uh, mezanino a gente fez de vidro que era um restaurante então as pessoas estavam sentadas vidro estavam sentindo assim baixo no chão Sim. na parte térrea era um lounge que a gente fez com, com uma mesinha de som para fazer uma mesinha de som e, e, uma, e um palquinho bem pequeno para fazer um voz violão e cara meia noite a gente transformava numa plática que tinha um bunker ali embaixo, um pouco de pedra, no um subsolo. Eu e a vida aí se transformava. Assim. Aí a gente começava, Meia noite botava música eletrônica e... Meu Deus, né? É loucura, assim.
1: Era mais pura fritação, então.
3: É, na época a gente... é diferente de vocês, né? Na época não era muita fritação, mas os caras meio cara, eu, eu segurava até umas três da manhã, assim, sabe? Tipo... O, o, era muita transformação, na realidade, porque o, o, no momento que entrava o boate, as pessoas começavam a querer ir pra dançar, entendeu? cantar uhum. e do lounge, que era o um momento de bater papo, happy hour, e daí, sabe? Sim. Então, tinha vários públicos, e isso que é o legal do dining club, entendeu? Tu consegue fazer as daí quando começava o boate, o pessoal da do restaurante já tinha acabado de jantar, né? Uhum. O pessoal do lounge já tinha feito o seu momento, quem quisesse dançar, dançava, quem não quisesse, ia embora. E o pessoal da noite chegava. Cara, foram anos... A galera da
1: noite era forte? A galera da noite era forte?
3: Cara, bem forte, né? Eu mesmo era uma era muito louco, né? Porque eu não, não... Eu praticava Gil, né? Então, assim, eu não bebia. Né, não usava drogas né cara e daí as pessoas ficaram tipo Metendo, né velho completamente <risos> totalmente deslocado só que Mas... cara, tinha uma coisa né cara o dinheiro não ganha pão entendeu velho porque eu tinha dinheiro para sustentar eu tinha que me sustentar e tinha que pagar as contas velho porque vai abrir um negócio entendeu então os caras ficavam assim meu chegava me bar ah, meu Sim. tu não bebe tu não usa drogas e tu. Tu não pega ninguém, velho. Tu, é tu faz, faz
0: o, o que da vida
3: ainda? É, é, tu. Mas, cara, era business, entendeu, cara? Então uhum. as coisas que a gente tem que ter em mente, cara. Né, cara? Tem
4: preciso... que manter.
1: Tem que manter ali na sua areiazinha.
3: É, cara, porque a noite era traiçoeira, né, velho? Vende tudo, tudo que tu pode encontrar na vida, tu encontra, né, meu? E, cara, se tu souber levar tu consegue, cara, se divertir, cara, o me divertia, sabe, sem se perder, muitas pessoas se perderam, né, eu ouvi vários, assim. Não
1: precisa, não precisa dessas coisas para se divertir ah, em então si, né. eu salvei
3: né? vários, eu vou te dar bem a real, né, cara, porque muitos é, pessoas me é. tinham como, tipo assim, Bah, meu, praticador, praticava Gil, fazia kite, né, eu dava aula de kite Sim. na época, porque tinha que pagar as contas também. Então, as pessoas, pá, meu, tu, bah, pratica kite, bah, os caras na noite, assim, meu, fritado, e olhavam pra mim assim, vai, porra! E eu, eu dizia para os caras ficar, né? tipo, foi embora. Quando, cara, eu tinha um, um sistema que era assim, ó tu ficava vendo, tá ligado? O consumo. Né? Quem tava com uhum. o Quando o consumo baixava, eu automaticamente já preparava o DJ para começar a trocar de som, começava a ligar as luzes. E começava, tipo, estamos fechando, entendeu?
4: Uhum.
3: Sim. Tipo assim, eu não ficava mantendo, assim, vai, ah, eu... Porque Senão eu é muito mais gasto do que ganho Sete horas. Muito mais gasto do que eu. Entendeu? E foi legal, assim, cara, porque eu, eu fiz o um planejamento, um plano de negócio que eu fiz, eu disse, cara, vai ser um ano e meio de negócio. Eu ganhei um dois anos e nesse Menteirinho, cara eu fui pro... eu digo cara eu tenho que... que ver outro negócio e um amigo meu convidou para eu trabalhar na parte da política eu não entendia nada disso cara Política que para uma coisa batalho ah, tá tá que eu fazer e... é outra área era outra uma coisa nova para ti né bagulho mas bem cara fui para a área da política que era na secretaria de direitos humanos e segurança pública e lá, cara, eu comecei a entender um pouquinho o que, que é direitos humanos, o que, que era segurança pública. E daí a gente foi para a cara. Fundação de Assistência Social e Cidadania. Aí eu deixei de ser um, uma pessoa e me tornei um ser humano. A gente, eu fui articulador regional da região leste de Porto Alegre, tá?
4: Uhum.
3: Essa é região leste de Porto Alegre.
0: Uh, diz um bairro é... que é melhor
3: tá, vamos lá, é lá Jesus.
1: Tá, bom sei. Jesus
3: é
4: do leste, sim
3: e a, que é, bom Jesus e p laranjeiras tá? Eu tô te dizendo assim a, uhum. a laranjeiras uh, era isso tá e três figueiras tá? cara, bom Jesus bom Jesus é o maior índice de criminalidade do país tá Ali, existiam os CRAS, que é Centro de Referência da Assistência Social,
4: uhum. que, atende
3: a, que é a básica, tá? Que a gente fala a vulnerabilidade básica. A gente, eu, eu vi o um podcast do, do psicólogo, né? Que acho que era anterior ao meu, né?
0: Clairton.
1: Ah, sim, do Clairton, aham. Uhum.
3: Ele atende abrigos, né? para crianças. Ele, isso é sim. alta complexidade, tá? Aí, ali, cara, eu fazia um, a, a, manutenção eu fazia o um monitoramento e avaliação de entidades conveniadas com a prefeitura de Porto Alegre, que trabalham no tubo inverso à escola, onde a gente tirou crianças da rua, começou a conveniar para essas crianças, em vez de ficar na rua, elas ficarem nessas entidades fazendo oficinas. Uhum. Em toda Porto Alegre, mas eu atendia a região leste de Porto Alegre, tá? Ali eu monitorava, e avaliava 16 entidades conveniadas, para ver se eles estavam fazendo depósito de crianças, se eles atendiam as crianças verdadeiramente, se eles realmente tinham oficinas atraentes, né? e realmente se eles estavam fazendo um trabalho adequado, né? qualificado, né? porque a gente paga dinheiro para essas entidades.
4: Sim, pra...
3: sim. De menos. Nesse meu monitoramento e avaliação, eu atendia 1.600 crianças, 600 adolescentes. E 2.500 famílias do Bolsa Famílias.
0: Nossa, é muita gente.
3: É muita gente. Muita gente. Então, assim, o meu forte, eu tenho um entendimento do que era esse... Como funcionava a área da assistência. E, cara, foi um puta desafio. Foram seis anos na Jesus. Aí, a primeira coisa que eu fiz, foi pegar uma gente de uma entidade que a gente fala de líder comunitário. Porque, cara, eu não sou loiro, olho verde, cor branco. Eu trabalhava na comunidade, que a maioria é negra, poupada, pobre. E, querendo ou não, existe com certeza a minha Tanto Eu sempre falo dos dois lados. E, querendo ou não, eles me olhavam de outra forma.
0: Você sempre... não era, Dali?
3: é, tu não é, daí o que tu tá fazendo aqui, veio comprar droga entendeu, o que que, 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 uhum. que é e daí essa líder comunitária uh, falou que qual era meu carro porque eu tinha um carro, cara, não, meu carro era, um, era uma <risos> uma Dodge Ram toda preta, parecia um, aquela preto fosco, tá, Adesivada, sabe parecia um camburão, sabe <risos>
2: O cara de Camburão é né? meio. O né?
4: cara
0: tá de Camburão não, ali na. Dodge no meio do Bom Jesus é um pouco complicado.
1: É, vai. O então, por... pega e olha já fala, já fica atento.
0: Nossa, a mão treme para lá,
3: Era a única Dodge Ram preta, fosco, né? Que todo mundo sabia que era, então os caras já sabiam que eu era, entendeu? Então ela já avisou. Né, tá? Esse carro é do Guilherme. Ele tá trabalhando, na... ele tá nos ajudando, né? Ele não tá vindo aqui fazer nada se não nos ajudar. Então, era mais fácil, porque meu, meu, eu, eu trabalhava com, com uh, liberdade dentro da comunidade, né? Uhum. Todo mundo sabia que eu era. Então, assim, era muito mais tranquilo. E, e dentro desse atendimento das 2.500 famílias, do Bolsa Família, 1.600 crianças e 600 adolescentes, cara, a comunidade inteira me conhecia, tá assim, todo mundo sabia o que eu fazia. Sim, sim e foi um trabalho bem complexo, difícil porque no primeiro momento assim tu, tu começar a entrar dentro das entidades conveniadas, explicar como é que era o trabalho que tinha que ser feito, que a qualidade tinha que mudar, que aquele trabalho não podia ser feito daquela forma, e uhum. daí havia uma exigência, né, eu tinha que trabalhar bem se dessa forma é como, pois são relações públicas, né, Daí eu tinha que pegar um pedagogo da Fasp trazer, fazer seminários Entender fluxo, e daí começou a trabalhar a questão de mediação de conflito, né? porque, cara, a educação se trabalha com mediação, não é com agressividade, com né?
4: limites.
3: Entendeu? E, o, e daí a gente começou a fazer um trabalho muito forte dentro da área da educação, da assistência social, junto com os educadores sociais, de seminários de mediação: como é que a gente trabalha a mediação, quais são os fluxos da mediação. E daí, cara, a gente tinha que dar exemplo. o CRAS que eu trabalhava tinha 120 crianças, cara. E o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência, trabalha maior... serviço de convivência, né? O psicólogo falou sobre isso, né? O serviço de convivência. assim. Né? Ele é justamente o tudo inverso e a gente tem o um desafio, que é um desafio, tá? De manter crianças com suas vulnerabilidades sociais, né? Uh... Uma sala de aula. Imagina. Imagina, cara. É um desafio absurdo pegar e ter crianças cheias de vulnerabilidade. Dentre delas, todas piores que tu possa é Porque elas não têm banheiro, cara. Começa assim, né? Em casa não tem banheiro. Em casa não tem comida. Então elas chegam, cara. deveria chegar às seis e meia da manhã, porque elas estão com fome, entendeu? E Chega faminta já. Todas de convivência têm todas as alimentações, entendeu? Então, assim, se a pessoa vai de manhã, ela toma o café da manhã, tem o um lanche e sai com o almoço. Tá? E daí vai para a escola. Na escola, ela tem o lanche,
4: tem a janta. Entendeu? Uhum.
3: Então, quando chega a sexta-feira, elas piram. Começam a surtar, porque elas sabem que o... O sábado e domingo...
1: ser.. Assim, sábado e domingo não vai ter nada, sim.
3: Entendeu? Então, é chega segunda-feira surtado, morrendo de fome, meu, dois milhão, entendeu? Porque a vulnerabilidade come a é solta nesse momento de dois dias parado lá, né? Uhum. Gindo em casa, vendo tudo que pode ver, né? Então, assim, eu, eu perdi mais de 120 crianças nessa brincadeira.
4: Nossa!
3: Pelo tráfico, tá ligado? Você... Um aviãozinho, ou por outras situações, tinha várias histórias para contar. Teve uma muito boa do Luca, né? Um dia chegou em casa se reclamando da vida, disse: Bom, vim tá filho, vamos lá no centro de convivência. E eu tinha conseguido com a Dell um laboratório de computador, foi muito legal. Cara, os bichos assim, né, velho? Daí eu chegava lá na sala assim, pessoal, vocês querem um laboratório de computação? Querem computadores? Porque não tinha, né? Ah, queremos, queremos. Então, tá, mas você tem que se comportar. Não se comportava nada, né? Quebrava tudo, arremessava cadeira, mano. Varam... Eu não sei esse
1: cara. Nova Várze!
3: Cara, era facção, entendeu? E, cara, eu peguei criança por criança, conheci todas as mães. Um por um. Todo mundo, e daí todos testaram, né? Daí todo mundo começava a arregaçar a cadeira porque queriam ver se eu faria com todo mundo. Aí eu criei um fluxo que era o seguinte: a primeira coisa que eu fazia era chamar a atenção. No segundo, eu chamava a mãe. No terceiro, eu chamava a mãe e assistente social que atendia a família e se não atendia, eu começava a atender. No quarto, eu chamava o conselho de tutelar com a mãe e com o assistente social. E no quinto, se houvesse agressão, eu, chamava, eu mandava pro Deca. Cara, né, né? Então, cara, quando eles começaram a ver que eu comecei a fazer a coisa andar mesmo, aí nós criamos outra situação. Peguei todos os assistentes sociais, todos, até cara, a faxineira. Botei todos na sala, juntei, tinha várias salas, né? cada grupinho e botei dentro de uma sala. Peguei um papel pardo, gigante, botamos na mesa. Tá? Aí pegamos para as crianças e dissemos assim: O que, que é certo e o que é errado? E elas escreveram no um papel pardo: O que era certo e que era errado. Todas sabiam o que era certo e tá era errado. Tá? Não pode correr no corredor, não pode bater no amigo. Todas, tá? Daí uhum. nós pegamos esse papel pardo, cara. Botamos em todos os corredores. Bom. Então imagina o seguinte. O corredor era lotado de papel pardo escrito por eles o que é certo e o que é errado. Não era eu que estava dizendo. Entendeu? É o que
1: eu tô eles estavam quebrando as coisas que eles escreveram mesmo.
3: Aí o que aconteceu? Quando eles corriam no salão, a gente dizia assim, para, olha pro... o que é certo e o que é errado. Foi tudo que escreveu. É o que tem que fazer. E daí, cara, a gente criou um vínculo com as crianças, porque foram elas que botaram o que era certo e o que era errado. Então, não era o adulto que estava dizendo o que era certo e o que era errado. A
2: própria criança que dizia o que era certo. Que era. E tu acaba também por fazer um, como se fosse mais uma brincadeira, né? Ah. Mas, invés de fazer com que fosse obrigação, tipo assim, de chegar e falar
0: Nossa, eu ia ser um amigo olha, muito chato se tivesse chato
2: fazer isso. eu Não.
0: ia ser o cara que tava perguntando pro Papel Pardo então assim, cara
3: foi muito legal, assim, porque se tornou uma coisa uh, uh, tu cria um vínculo, entendeu? e daí a gente começou a criar um vínculo com as famílias aí as fam... daí foi, era muito engraçado, porque daí eu, eu chamava a família e daí tu começa a entender a criança Teve uma vez, cara, que o moleque, meu, o moleque olhou pra mim,
4: ele, eu chamei ele, botei na sala,
3: assim, ele pra mim, assim, posso falar palavrão, aqui? Ah, pode, pode, é pode.
4: tranquilo.
3: Ah, tá. Tu é um, tu é um bosta, seu assim, um viado de merda. Aí eu olhei pra ele, assim, Tu acha? <risos> Eu acho que não presta, que eu não sei o que, é bobado bobado saiu botando assim na boca, querendo que eu batesse nele, sabe? Que jamais eu faria isso. Aí eu chamei assistente social. Aí o assistente social veio. Mas não sei se disse, mas né? ficou traumatizado. Veio, olhou pra mim assim, Guilherme, sabe que ele tá assim? Ou não, o que, é? que ontem mataram o irmão dele. Aí começou a chorar.
4: E hoje, caralho.
3: E hoje é o aniversário dele.
4: Caralho.
3: Ah, eu peguei a criança, abracei, cara e nós começamos todo mundo a chorar junto, tá ligado? E cara, e daí daí tu começa a ver, cara, que uh, a raiva que a pessoa tem tem motivo. Gente. E tu não pode julgar essa pessoa, ela tá com raiva, assim tu sabeu a raiva e assim foi criança por criança mano. um por um Caralho, cada cara. um só que não foi dos 120 foram dos 1600 ah. então ali, cara tem uma aula de vida entende? E, cara, e hoje eu sou respeitado da comunidade como ninguém. Por quê? Porque daí, cara, tem que levar aquelas coisas que tu sabe, que tu aprende na vida pra dentro do teu trabalho. Uhum. Como é que eu vou me sair de... Como é que eu vou fazer o meu melhor aqui, né? Então, assim, eu era relações públicas, trabalhando na área social, faixa preta de jiu-jitsu. Né? relações públicas o que, que eu fiz né, foi criar relação entre as crianças e os assistentes sociais, por quê? Porque assistente social faz atendimento à mãe não só o atendimento tá? o acompanhamento, que é muito mais do que um atendimento, o acompanhamento tu acompanha aquela família para entender a vulnerabilidade dela, o atendimento é a necessidade do momento Sim. e daí as mães mentem, cara quando tu faz o atendimento da mãe, ela mente pra ti. Tá tudo ótimo. Não precisa de nada. Só precisa da passagem. Entendeu? Então, quando tu pega a criança, ela
4: fala. Fala tudo. Basta ela confiar em ti. Ela começa a falar tudo.
3: Entendeu? E daí tu pegava a criança...
4: E sabe? pegava e assistente falava, social...
3: E chamava a mãe... E daí tu acabava.
1: Aí não tinha mais como...
3: Não tinha escapatório, meu. A mãe não tinha onde sair, entendeu? E daí a mãe viu que ela, meu, tem que andar nos trinque, meu porque ela tem um dedo duro em casa, sinistro. E se, ela batesse, <risos> se ela batesse na criança, nós ia ver, entendeu? Porque quando ela ia na aula, nós via ela. E se ela... Sim. Se ela batesse, a gente via, tá? Olha, olha a sinuca que ela ficava. Se ela batesse, a gente via. E se ela não fizesse coisa, a criança falava. Então, cara, a gente começou a, a, a fazer um, um círculo que, se, e se ela não trouxesse, a gente fazia buscativo busca ativa. A gente ia até a casa dela.
4: Caralho.
3: Então, a gente começou a, círculo, a fazer um círculo. Claro que não é assim, nessa perfeição, porque falta pessoal. Uhum. Mas um Sim. mais críticos, né? A gente já sabia tudo, né? E daí o que que eu fiz, cara? Como é que eu mantenho uma criança? Daí eu tava falando da Dell, né? Daí um amigo meu ficou sabendo da minha atividade e tinha a parceria da Dell. Aí a Dell nos doa seis computadores, um educador, internet gratuita, ar condicionado, um projetor. E daí nós começamos conseguindo um núcleo dentro da, do Cras para atendimento a crianças. Uh, Para aprender a computação. Né? Uhum. Que
4: treinado. legal, cara. Muito muito legal.
3: Legal. O Luca foi lá, inclusive. Então, eu consegui ficar uh, uns 30 minutos, porque as crianças, cara, tinham um odor muito forte, entendeu? E que esse odor eu já estava acostumado. Né?
1: Se Sim, se... ele não.
3: Porque elas não tomam banho, entendeu? Elas não tem chuveiro em casa. E a gente tinha chover lá, à disposição, inclusive e roupas à disposição se elas precisassem, entendeu? Então tinha umas que pediam muito, né? Uma dor muito forte, daí, cara, vem, vamos tomar um banho, e elas tinham que tomar banho, e legal assim, porque umas tomavam. Então, tinha, inclusive carna, uh, né, entendeu? Muito tomar banho. E daram um mundo, assim, mundo, mundo. E daí, tá, daí a gente, o professor digite e tal. Aí eu decidi, cara, ir fazer aulas de jiu né? De gráfico de uhum. Daí a gente criou um núcleo chamado uh, Projeto Paz, Projeto Arte Suave. Aí eu bati na roça que tava construindo um puta, um bairro, na Jesus ali. Uhum. E quando eu fui bater no, no, no plantão de vendas dele, né? Eu disse, ah, eu quero falar com o dono. Eu fiquei bem louco lá, porque eu tava puta da cara, sabe? Vendo aqueles caras lá construindo uma puta, não ajudando em nada. Eu digo, não, não, esse cara vai ter que ajudar. Aí eu fui lá, entrei no plantão de venda, bufando, assim, a mulher, ah, o senhor gostaria de ver? Não, não quero falar com o dono. Não, mas o que o senhor gostaria? Não, não quero falar com o dono. Aí o dono veio e era um amigo meu, faixa preta de Jiu-Jitsu também, né? Uhum. Aí consegui tatame, kimono, com os caras, e daí a gente conseguiu tudo gratuito, assim, a gente começou a fazer voluntariado, daí eu comecei a chamar meus amigos para achar de jiu-jitsu, daí eles começaram a ir e tal, e daí a gente fez um projeto, a gente começou a sair na mídia, né, a gente começou a ir, que entendeu o projeto, e daí a gente fazia, eu a gente, meu irmão organizava os campeonatos de jiu-jitsu, daí a gente foi oferecer para time eu tinha um amigo meu que trabalhava lá o um projeto dos campeonatos de jiu-jitsu, né? O gaúcho. Todas as etapas do gaúcho. E aí ele foi olhar o projeto e disse pra mim, não, cara, eu não quero esse projeto. Eu quero aquele projeto, cara, que eu te mostrei, que saiu no, no jornal do comércio, que tu fazendo lá no meio da Bom Jesus. Eu quero fazer esse projeto. Foi muito engraçado, né? Porque a gente conseguiu fazer o projeto e a gente conseguiu fazer os campeonatos. A gente conseguiu fazer tudo com a grana. A gente conseguiu através da lei de incentivo ao esporte. Então, a gente ficou três anos fazendo esse projeto incentivado e até hoje o projeto funciona, só porque é voluntariado. Então, assim, cara, uh, querer fazer, sabe, tem um propósito, entendeu? Eu, eu falo pra você. Muita
1: vontade, muita vontade.
3: É, cara, a gente tem que ter propósito na vida. E a área da assistência social, ela, cara, ela, ela tipo, Pega, assim, cara, um bichinho que, que nem o psicólogo falou ali, cara, ela e assim, cara que pega sai mais. Não te larga cara. mais. Não sai mais, viu? E é muito, cara, contagiante. Eu até hoje, mesmo não trabalhando na FASC, eu tô sempre envolvido. O Lucas sabe melhor do que qualquer um, né? Filho? Tô sempre envolvido no meio do, das comunidades, tanto da Cruzeiro quanto da Bom Jesus com entidades conveniadas com a prefeitura, sempre, cara, sempre tendo, ajudando e fazendo de tudo um pouco, né? A gente tem que se doar, pessoal. Sim. É, a gente vive em dois mundos, tá? Tem um mundo esse que todo mundo vê aí, o shopping aí, mas depois, se tu entrar um pouquinho no meio, meu barro ali, tem que entrar, irmão cara, claro que sempre com segurança, né, pessoas te, te dando um caminho, né, tem dois caminhos ali na nossa vida, mas a gente tem que meu o caminho certo, poder é um adequado, né, nada é fácil nessa vida, né? é complexo e a gente tem que ser exemplo, sabe, não é fácil, que eu falo o pessoal, né? foi muito engraçado, cheguei com as meninas assim, falei, eu sou milionário, e eles assim, como assim, professor? Milionário? O que tu tá fazendo aqui? Isso tu é milionário? Tu tá mentindo? Eu tenho muito amigo,
4: cara. Tem amigo a assim, ser milionário.
3: E as pessoas, elas, elas, elas têm um propósito, sabem que fazem a coisa certa, tem caráter tu nunca vai ficar mal. Nunca. Pode ter certeza E daí eles não entenderam isso, né? Aí eu disse, ô, oh, você dá o um dinheiro aí, pô, é milionário né? <risos> ah, não sou não. Vai milionário
1: aí, moscando, meu, qual vai
3: ser? <risos> Mas é muito legal, cara, assim, eu, 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 sou, eu sou um abençoado, assim, cara. E aí me chamaram, né, da, da Bom Jesus, porque a gente plantou o SUS, que é o sistema único da Ciência é
4: Aham. Sim, o SUS.
3: É não é o SUS, tá? O SUS é da saúde. É o SUAS.
1: Ah, SUAS.
3: Suas. Tá? Que é o Sistema Único da Assistência Social.
1: Assistência uhum. Social, correto.
3: A gente tinha um prazo para implantar e a gente implantou em Porto Alegre. Só que a gente, como meu, a minha região foi a primeira a ter implantado, aí eu fui para a sede. Uhum. Eu fui convidado a ser coordenador de todas as, as classes, né? Desde a alta complexidade, média complexidade e a complexidade básica, e né?
4: uhum.
3: Daí envolvia, rapaz, um mundo pessoal, um mundo que é bem grande. Tanto é que o Luca foi no albergue municipal comigo, que eu mostrei, ele era um piá. Eu apavorado, né? Porque no albergue municipal de Porto Alegre, a gente aceita drogados, né? O cara pode fumar um crack na porta que ele vai entrar. Sim. Nos conveniados, uh, não é aceito o drogado, entendeu? Uhum. Então, cara, daí o que acontece? As pessoas preferem ficar na rua
4: se drogando
1: do que...
3: do que entrar no albergue que tu vai tomar...
1: E... Sim.
3: Que tu vai ter alimento, que tu vai ter dignidade, né? Vamos lá, dignidade, né? Existem combis da prefeitura que vão atrás dessas pessoas na rua para levar ela para os alperes da noite. Por isso que eu sou um pouco contra... Eu não sou contra, tá? Eu não sou contra. Mas é, eu, não, eu não sou a favor também. Essas pessoas que dão comida para as pessoas na rua. E quando tu dá essa comida, tu faz com que o drogado fique na rua. Sim. Que ele não procure... Uma ajuda que existe, entendeu? Porque a PUB passa para pegar eles. Isso aí é fato, pessoal. Eu não estou aqui mentindo ou falando besteira, não. falando uma realidade. entendeu?
1: Sim, te, te, teve uma situação aqui com, com uma vizinha do prédio, que ela que tem aqui perto no, no Bonfim, aqui na Rua do Marista. Tem uma galera que fica ali debaixo da, da passarela e num triangulinho que tem, né, pra separar as faixas pra tu entrar na Barros. E os caras, eles armaram umas barracas ali no triangulinho e uma das minhas vizinhas foi lá e foi dar comida. Os caras, tipo, não deu muito, assim, tipo, acho que ela deu depois, assim, da hora do almoço. Era lá, sete da noite, os caras começaram a bater em todos os apartamentos querendo comida, porque eles, ach eles acham que uma vez que tu dá tu tem que dar sempre só que tipo existe os lugares certos para tu sempre ter comida mas eles
3: não, preferem ficar na rua para vocês entenderem tá você... é um fato tá quando a pessoa vai para esse local tem profissionais tá adequados para fazer esse atendimento nesse local o que, que tem além do que eu tô dizendo para vocês tá de banho de alimento de roupa Cama, de dignidade. Tem um cadastro perfeito. é feito. Tá? Uhum. Esse cadastro faz com que a pessoa, se ela não tem identidade, eles façam a identidade dessa pessoa. Uhum. Se ele quiser buscar emprego, eles levam a pessoa para um lugar para o emprego. Sabe essas casas que são feitas populares? existe. Uhum. Uhum onde essas pessoas cadastradas elas ganham inclusive essas casas eu não estou falando aqui besteira sim que existem e são assim que funcionam mas tudo é através de cadastro entendeu que a gente sim. tem um cadastro único tá que é de onde sai o bolsa família é de onde sai todas essas essas uh, digamos assim uh, programas vem do governo federal, porque assim, mais outras são. Quanto maior o número de cadastro, tá? Maior o número de Bolsa Família que vai para aquela região. Sim. É é assim que funciona do governo federal. E essa Bolsa Família não tá achando que o cara fica rico não, tá? Porque é uma mixaria.
1: Sim, é, não é, não é muito pouco.
3: coisa. É, é bem pouca. Chega no máximo a 200. Se o cara tiver cinco filhos. Tá? Só que o que, que faz esse 200 pila? A criança é obrigada a ir para a escola. Ela tem que ter presença na escola. Uhum. Ela tem que ter presença no turno inverso à escola. A mãe é obrigada a levar essas crianças uh, para o médico. Para vacinação né, e tudo. Tudo por 200 pila. Entendeu é o que eu estou falando para vocês? Claro. Também, que... por vale muito. Também porque? porque ganha alimentação, né? Principalmente por causa da alimentação. Basicamente, a alimentação. É isso que vocês têm que entender hoje, como é que funciona.
0: Claro. É, acho que, se eu não me engano, tem um desses albergues aqui na Ipiranga. Tem. Ali na. Bem na esquina com a Zenha. Uhum. E, se eu me engano, lá tem até uma creche para atender os seus filhos.
3: Uhum. Cara, a prefeitura tem mais de 450 conveniados, tá? Todas as complexidades. Tem de tudo, que tu possa imaginar. Porto Alegre é a capital, uma das capitais mais completas, assim. Por isso que vem muitos moradores de rua de outros municípios menores. Uhum. Aliás, vem de Kombi, né? Vem de combi os caras trazem de combi. Eles pegam os moradores de rua desses locais e trazem para o
2: Esse negócio do Bolsa Família que tu estava falando, é muito legal essa parte de ter que levar na escola, porque além da alimentação que tu recebe na escola, também tem aquela coisa que tu falou do abuso físico né, na criança. Sim. Que daí já entra toda a questão dela entrar no sistema. E daí já entra o projeto que tu já feito com as assistentes sociais na escola. É, daí enfim, já. Todo, toda a é, parte de reconhecimento. A, a,
3: a escola é onde vê tudo. O tubo a escola é onde vê tudo. E existe. É, que nem o. Ele falou, o psicólogo falou. É, esqueci o um nome dele, desculpa. Clayton. o Clairton. Ele falou uma coisa que é muito séria, tá? Porque existe. A regionalização, tá? existe as redinhas. As redinhas, o que, que são? São micro-regiões que trabalham o assistente social, a professora, o conselheiro tutelar. Todas essas pessoas vão falar de famílias que eles já fazem o um atendimento. Entendeu? E ali é discutido quais são as ações a ser tomadas o que, que tem que ser feito, como está sendo feito, de que forma está sendo feito, como é que a gente pode melhorar, o que, que tem que ser, sabe? São ações que, em conjunto, eles conseguem fazer com que a família desenvolva né, uma relação familiar. Que, o que falo suas, a família é tudo. Entendeu o que eu estou falando, vocês. família é tudo. tu não tem família, cara, tu fica perdido. Isso aí é base base então, que, Qual é o nosso maior uh, objetivo na área de assistência? Tá? E é isso que eu falo para vocês. É fazer com que haja um fortalecimento de vínculos familiares. Esse é o maior objetivo. Tá? Que, olha, é um baita desafio, né? Que pessoas um Com um pouco, um pouco, um né? pouco, dinheiro a mais, pouco de educação a mais, pouco de casa, de dignidade. Já é difícil eu ter essa relação familiar. Não imagina pessoas que têm casas caindo, caindo. famílias completamente em drogadição ou no tráfico, ou correndo risco de vida. É uma complexidade muito grande, sabe? São sobreviventes, na realidade.
0: É isso. Basicamente sobrevivem naquela condição. É, Não é, é vida.
3: É, tá? Exatamente. Porque imagina eu chegando lá, o cara que veio lá da Dadobia, da, só classe A, classe B, hum. né? trabalhando com noite, Uhum. daqui a pouco ficar numa realidade de comunidade, numa realidade de classe C, D e E com, com uma vulnerabilidade social altíssima e trabalhando sempre sorrindo, cara sempre levantando a autoestima das pessoas, sempre dizendo às pessoas, cara, vamos lá vamos embora, bom, a gente não pode desistir sempre, vamos uh, trabalhando sonhos, né, porque daí tinha assim, como é que eu, o desafio das assistentes sociais qual era, né como é que eu trago as pessoas para virem para cá, né? Para fazer grupo, para discutir, para falar. Eu sempre dizia assim: cara, qual é o sonho dessas pessoas? Não é? Eu posso sonhar anésia, ir para Nané, Maldivas, ou levar meu filho para Abu Dhabi, ou sei lá, pensando alto, né? Cada um tem só seu limite, porque, não sei, mas sonho não tem limite, mas cada um pensa de uma forma. E eu disse assim, cara. Começa a pensar no que essas pessoas podem ir para o cinema. A pessoa que tinha o maior número de presença vai no cinema. Porque elas tinham uma verba mínima, faz uma verba para trabalhar ações rurais e outras famílias que estavam em vulnerabilidade social. E a gente tem parceiros, sabe? Porque tu pode bater no cinema para área da assistência para a área da assistência. Eu, eu gostaria de levar... Cara, eles são parceiros, entendeu? Eles são parceiros. Eles são muito parceiros. Cara, a iniciativa privada ela é muito parceira da senso. Muito parceira. Eu consegui muitas coisas para iniciativa privado. Consegui emprego no SAP. Consegui, cara... Com a opus Vocês não tem noção. Eu levava as idosas cara, para várias peças de teatro. Assim, cara. Nunca, cara, nunca, 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 nunca. Pense em nunca ingresso caríssimo, assim, eu botava elas de Kombi, elas ficavam todas felizes, assim, de peça, de tiado, assim, me abraçavam, vai, gente, vai, eu queria... E o que é isso, cara? Porque são parceiros, entendeu, cara? E é nisso que a gente tem que se balizar, a gente tem que... E é isso o meu papel como relações públicas, entendeu? É fazer esse vínculo entre a iniciativa privada, Governo, sociedade civil, sociedade civil organizada. Né? É, é isso, cara. É isso. Se tu conseguir fazer essa relação, tu não precisa de dinheiro. Tu consegue fazer mudar o mundo sem dinheiro. Porque o objetivo é o mesmo de todo mundo. Né? O objetivo de todo mundo aqui que a gente está falando é a felicidade. Como é que a gente vai ser feliz? Às vezes, a pessoa... É muito mais feliz sem dinheiro do que com dinheiro. Né? Eu tinha um amigo meu que faleceu com 59 anos. De um parto. Cara, muito rico. Ele dizia pra mim, Guilherme, eu tenho certeza. E ele tinha, tá? Muito mais dinheiro do que eu, eu não fiz metade do que tu fez na tua vida. Eu preciso curtir um pouco a vida. E daí ele meio que queria se aposentar, mas não conseguia, entendeu? Né? Uhum. Se ele parasse, a empresa pa a acabava. Sim. E o cara faleceu, cara com 59 anos. Né? Não curti metade da vida do que eu curti, sabe? Isso dito por ele, não é nem por
1: mim. Sim, sim. Uma coisa que saiu da boca dele deve ter impactado, assim, né? Não,
4: ainda foi, mais
3: mas foi muito punk porque ele teve quarto, eu fui na casa dele. Depois que ele saiu do hospital... Nós ficamos falando, assim, uma hora, assim, o sol caindo, e eu tinha que ver o Luca, pegar o Luca na escola.
4: Te lembra disso, né, filho E,
3: cara, e... E eu saí... E tchau, cara. A gente chorou juntos, a pessoa juntos, em ah, casa, coisa toda, a gente... eu peguei o Luca no caminho pra casa, a filha dele me ligou, dizendo o pai dele tinha uma Cara,
4: Puta merda, cara Sim, me lembro Te lembro? Meu?
3: Uhum. Foi tanque, meu. Eu chorei no inteiro do cara mais Que no inteiro da minha mãe
2: Caralho, velho Eu nem conheci Puta. o cara, eu chorei também Puta <risos> merda velho. Nossa senhora
3: é, meu, Pra tu ver como a vida é rápida Como a gente tem que curtir a vida Como a gente tem que fazer as coisas que a gente quer Como a gente tem que aproveitar a vida uh, Com as coisas simples Tá? Eu sempre falo, cara Eu posso quebrar, eu posso ficar sem nada, tá? Mas sem meu skate eu não fico
4: <risos>
1: O skate leva embaixo do braço pra Sempre
3: Cara, teve uma muito engraçada, né, cara? Eu pelado, cara, sem dinheiro Cara, carro cheio de multa, meu irmão Cheio de multa, Não tinha pago IPVA Aquela coisa tragédia, né, meu irmão? Estacionei na frente da casa lá Do... na Félix É Félix? Filho? Não, não é Félix, é doutor Barcelos
2: aham, uhum, doutor Barcelos
3: e não pude, cara, tipo, eu tinha que tirar o carro às oito da manhã era oito e cinco, cara tinha três azulzinhos na frente do carro e eu ia cara não levo, bicho, não leva, não leva, pelo amor de Deus se tu tirar o carro daqui agora não. eu, ah, eu tô vendo, né, meu, tu não pagou o tá cheio de multa eu fico dizendo aquilo tu paga direto pro depósito lá né? e tu vai ter que pagar tudo isso aí pra tirar eu olhei pros
0: caras assim, cara. abriu o porta-mala. Tá leve esse carro, mas eu esqueci skate vocês não vão, <risos> E uh, eu tinha, tenho uma dúvida, bem no início da assunto, é verdade. Que era que tu falou que tinha muito contato com as mães das crianças nos projetos sociais. E não acontecia de elas ficarem meio irritadas com isso? De tipo. Elas sabem que a criança vai falar tudo, então elas ficavam tipo, porra, esse cara tá fudendo com a minha vida.
3: Não, teve um pai que foi lá e olhou pra mim e disse, cara, eu sei onde é que tu mora.
0: Caralho.
3: Porra? É? Eu sei onde é que tu mora.
4: Só só mandou essa.
3: E eu olhei pra ele assim, cara. E eu sei onde é que tu mora e eu tô com teus filhos. <risos> Sim, é, é, gurizada não, Mas tu tá pior do que eu, velho Entendeu?
4: É, gurizada
1: Essa fera aí, velho
3: É assim que a coisa funciona, cara Tu não pode baixar as crinas, velho Tem que olhar no olho e falar Com sabedoria Com calma Com verdade Entendeu? Sem agressividade mas sem medo também, tá? Tem limite na tá vida cima, também. Né? Teve um moleque, cara, uma vez, cara, esse era o terror, velho. esse aí, mano, o Bill. Quando eu entrei, primeiro dia que eu fui entrei, cara, eu tinha dois guardinhos, cara. E, cara, eu ah, disse, os guardinhas, tá, e aí, mano escreve Show de horror, né, cara? Isso aqui é maluco manicômio. Meu sério, meu sério. Cara, eu que, cara, eu que tomar um por um aí, um por um, tem um cara que não tá aqui hoje Que é o Binho Ele tem o meu tamanho 16 anos ele de E ele já quebrou Todas as portas aqui por Eu, cara, é isso Quando esse moleque meu irmão que Me chama Daí o moleque chegou e o cara me chamou Cara, vai, ele tá lá no refeitório E ele, o cara já foi atrás de mim, né e ele disse, cara, nem me precisa, meu não, não tá entendendo, meu. Cara, eu jamais vou bater na criança, mas eu sou focha preta, né, cara? E eu sei como me defender, porque o Jiu-Jitsu tem isso, entendeu? Não precisa bater em ninguém. O Jiu-Jitsu foi feito por um monte de budistas, mano. Não matam ninguém da meu irmão. A, 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 a índole do Gil é pelo contrário, tá? É,
1: o a... é, amor.
3: É tu usar a. Força do oponente contra ele. E imobilização. Tipo,
4: então,
3: é tudo o que uh, qualquer pessoa possa querer ter. Isso me dava muita segurança. Né? Muita segurança. E o cara, meu, gigante. Daí eu entrei lá e chamei ele. Ah, vem cá, meu, vem cá. que yeah, é, meu? Conheço, cara.
4: meu? O cara que manda aqui, Não
3: manda nada, que quem manda sou eu. eu Se não, cara, nós vamos lá na sala agora que nós vamos conversar. Quero falar até tá tete etete não, não vou, Não vai? Tranquilo. Vou ligar pra tua mãe. Mas não, tu não vai ligar pra minha mãe. Eu vou, tu vida, vamos lá. Tô indo mandando ligar pra ela. Aí tu foi atrás de mim, cara. Foi na sala, Brasil. Mano. Entrou dentro da sala. Chegou, eu peguei o fone, chamei a assistente social, me dá o telefone da mãe do bill aqui. Disse, tu não pode ligar pra ela, mano, tu não pode. Daí eu descobri, cara, que a mãe a comunidade é a lei, cara. É a lei acima de tudo, cara. Toda criança que me apontava eu chamava a mãe. Eu chamava a mãe, não tô nem aí, chamava a mãe. Se eu não tivesse, eu chamava a mãe, não tava nem aí, pode vir, vai vir, mãe, 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 falei com todas, mãe. Mas daí ele deu uma catarrada na mesa, né, cara?
4: Perdão, assim, então, eu me esqueço. Aí eu
3: olhei aqui e eu deixei, né, cara? Deixei. Que problema, mano? Tua mãe tá chegando aí, cara? Eu não sei, cara. Se fosse tudo limpado isso aí, Eu não vou limpar. Não, porque a mãe não vem. Oh, nossa, só, tá lá. só tá chegando
4: aí, cara. Ela vai vir, patrão. Ela vai vir. Cara, eu
3: juro pra vocês, eu juro. Quando ele viu que a mãe entrou pelo portão, ele pegou o casaco dele, um o catarro, sentou e baixou a cabeça. Caralho. A chegou, a que
1: mãe, chegou a mãe, chegou a mãe...
3: que é que tu fez? Calma! Não, porque tu vai tomar um pau chegando em casa, eu vou te dar de porrete. Eu, mãe, não é isso que eu quero, eu quero só te conhecer. Aí ele não fez nada, não, não fez nada. Só quero <risos> te conhecer. Aí ele começou a ficar amigo dele, entendeu?
1: não tava ali para descabelar o cara, não ia estar tá ali Pronto, pra as 20 cara,
3: Eu tava testando, cara. E a vida é teste, mano. Tem que testar, ainda né, não. E daí foi. E, cara, e foram assim, seis anos, cara. Que dá... Tem muita história para falar pra vocês, assim, que é... mas desse caso uh, eu, consegui, uh, 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 eu consegui trazer ele para mim. Teve um dia que ele me chamou e disse assim... Professor, eu preciso falar contigo. Porque eu preciso preciso sair daqui, cara. Eu preciso sair daqui urgente, gente, cara. Mas por quê, viu? Cara, se eu não me tirar daqui, eu vou morrer. Tá, mano? O que que tu fez, cara? Não, vá, meu, Eu vou morrer, cara. E, cara, daí, cara... Eu, eu chamei o conselho tutelar. chamei o nome dele. E a gente botou ele num abrigo. Que é onde o psicólogo trabalha. O psicólogo falou, assim. Só que ele não durou dois dias ali, né, cara? Não se aguentou, né, cara? Aí ele me ligou: Ô, professor, me tira daqui. Tira
1: do Cara, tu quer o que, meu? Tu quer sair, mas tu não quer
4: ficar? Tira
3: aí, não dá, não aguento mais ficar aqui, Uma tira daqui, pelo amor de Deus. Não, não vou ficar aqui, não vou, não vou. Aí eu tive que pegar a mãe, pegar o conselheiro tutelar ir lá, tirar ele. Aí eu trouxe ele pro crás, daí ele pulou o muro, foi embora. Deu de dois dias e ele faleceu.
4: Caralho, puta que pariu
3: assim, cara, é, é, essa é a vida na comunidade. Entendeu? Essa é a vida. A morte, ela tá muito perto. O tráfico, ele é muito intenso. E esse meu projeto social, os caras começaram a ver que tinha, a criançada, ela... ela Aí eu peguei os piores, né? Daí a criançada ia competir, voltava com medalha. Daí aqueles terrores, eles se tornaram campeões. Aí a mãe, com curiosidade, queria ver o filho. Aí ela ia nos campeonatos ver o filho. Aí eu comecei a fortalecer o vínculo né? da mãe com o filho, porque o filho deixou de ser um terror e começou a ser um campeão.
4: Aí Sim.
3: Começou a treinar, a querer... porque no treino, cara, tu tem que estar limpo, entendeu? Porque não tu fede, entendeu? Aí o cara começou a trabalhar a questão de higiene. Pra querer tomar banho pra ele poder ir treinar, porque tu não pode entrar no tatame com o pé sujo. Sim. Então, dentro do Tatame se tornou uma escola de vida para as crianças. Elas começaram a entender o que é que higiene, o que, que é respeito, o que, que é disciplina, o que, que é hierarquia. Né? Porque tu trabalha muito em grupo, né? tu não trabalha em um indivíduo, trabalha em um grupo. Aí, Por exemplo, se uma criança, que são várias vezes isso que eu falei para você: sentou na aula, dando aula, e eles começam de galinhagem. E eles eu, Meu, galinhagem? Não, não, não se enganeagem. que nós estamos falando de é disciplina que você quer é tatame. Em primeiro lugar, tatame, ter respeito ao tatame. Tem respeito à faixa preta. Depois, os outros, todos graduados. Vocês são os últimos da perna.
4: Entenderam? Ah, porque
3: não sei o quê. Não entenderam? Todo mundo fica perto. Aí, se um fim com a perna. Aí, se não fizesse direito, Repete, eu ia fazer direito. Aí, quem não fizesse direito, eu mandava... quem fizesse direito, eu mandava sentar. Quem não fizesse direito, eu mandava fazer.
1: E ficava fazendo.
3: Ah, eu ficava fazendo. Aí, cara, aí eu, 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 eu vi o um limite né eu, Tudo tem limite, né? Eu, a gente sabe o limite. Aí chegava um determinado momento em que ele desafiava a gente. Sim. Eu não fazer mais. Tu não manda em mim.
4: Eu disse, cara, eu não mando em ti. Aliás, tu faz o que tu quer. Mas aqui dentro, tu manda sou eu. Se tu não fizer, tu não pode ficar aqui dentro. Mas eu quero que tu fique aqui dentro. Porque tu é importante para essa coisa. Porque tu é uma criança que eu quero que dentro eu sei que tu é capaz. Tá?
3: Aí começava a mexer com a criança. Mano. Eu disse assim: eu não quero saber, cara, não vale nada, não quero saber, meu, sai fora. O pessoal todo mundo levanta. Por ele ter me desrespeitado, vocês vão pagar, fica Por ele.
4: Puta que comigo.
3: olhava o magrão, meu. Natal, cara, meu. A turma cara,
1: inteira ia cair
4: nele, velho.
3: Começaram a ver o cara como inimigo, né, meu? Que porra, meu? Tá louco, velho. Ah, vai, galera, pode pagar ali, vamos lá. Vamos lá. Pode pagar, pode pagar 20. Tá, pagavam um 20. Matando o cara, queria matar o cara. Eita, Vai pagar o seu papel ou pagar o
4: seu papel? Direitinho. Todo mundo tá fazendo aqui. Não,
3: pessoal, ele não quer pagar. Mais 10. Ah, tá. uh, é. <risos> aí tá bom, né, irmão? Aí tá bom, aí tá aí. Acabava de criado e olhava pra ele assim, e aí? Ah, cara, eu acho que você é capaz, velho. Deus, cara, porra, meu! Paga essa porra, logo, cara! pô, tu quer me gastar, porra! Aí o cara. Tá bom, eu vou pagar essa merda, tá bom? Tá, mas tudo pô, É tu que conta. Aí o cara foi lá e pagou certinho, entendeu? Todo mundo junto, né? Aí acabou os pincaféus quase morto já de tanto pincafé né? Meu? Aí, cara, eu olhei pro moleque assim, ô oh, meu, tu sabe que eu gosto de ti, né, cara? Vem cá, me dá um abraço, velho. Eu não. Eu sou viado pra ficar dando um abraço. <risos>
4: disse,
3: cara, eu olhei pros caras, assim, pra toda a turma, assim, Ô, cara, você não quer me dar um abraço? Aí toda a turma veio correndo me dar um abraço. Toda a turma, todo mundo. Todo mundo veio me abraçar. Tá ligado? Aí, cara, eu olhei pra ele: vem cá, meu, vem cá, junto com a gente aqui, vem cá, meu. Todo mundo tá se abraçando, vem cá, meu. Vamos pegar essa vibração boa, outro, vem cá, meu. Tem um bike no murinho, pô. Aí ele veio e deu um abraço. Então, assim: tu entende que tu. Que é Uh, existe diferença em tu mandar
4: e liderar. Uhum.
3: Ser um líder não quer dizer que tu tem que mandar. Tem um líder que tem que convencer é, do grupo que aquilo que tu tá fazendo... Essa é legal. Sim. Entende? Porque a turma, a todo momento, ela estava só observando para ver o que eu ia fazer. Eles estavam me observando. Eles estavam sabendo até onde eu vou, de que forma eu vou. E eu estava sendo para eles uma referência que transmite confiança. E daí, tudo que acontecia, eles começaram a me dizer várias mães, e daí a gente começa a exigir no meu programa não era o melhor que ia competir era aquele que chamava de presença na escola e no programa então, esse cara o cara que queria que tava ali treinando para competir ele começou tinha que a... para ele tinha que ter presença na escola senão ele não ia competir entendeu e dez mães cara viu para mim chorando assim que era que muito difícil meu filho muito bem na escola, mudou meu filho. Tipo assim, eu não mudei ninguém. O eu moleque sei. se mudou porque era só uma condição. Exatamente. A gente trabalhou só um conceito que ele queria atingir. Ele queria estar lá, ele queria competir. Mas como é que eu
2: vou competir? Eu vou ter que ir na escola. Na escola. Eu já vi, já presenciei isso que tu tá falando, inclusive até. Eu já treinei no para Basquete, né? Um ano. E eu também já treinei no União e tá, tal, no Grêmio Náutico União, nos dois clubes aqui de Porto Alegre. E eu já presenciei bastante pessoas que, por exemplo, queriam participar de competição e jogavam muito bem, um dos melhores do time. Só que o treinador não deixava porque a pessoa ou foi mal na escola, ou rodou, ou a mãe chegou e mandou mensagem que o. Que ele foi mal na prova pro treinador, e daí ele não podia ir competir. Várias vezes eu já vi isso acontecendo, assim, então é bem isso, isso que você tá falando é bem verdade, sim é bem presente dentro do esporte muito presente. É uma maneira de disciplinar exato teve que... uma
1: vez teve uma vez, no, desculpa interromper teve uma vez no, no acho que foi foi no, foi no basquete, ainda era sétimo ano eu ia ter um campeonatinho assim, no fim do ano e daí, já no meio do ano, o professor começou a falar, meu, vocês têm que ir bem, porque se vocês não ir bem, vocês não vão participar, vocês não vão nem ficar no banco. Vocês não vão participar do torneio, vocês vão bem na escola. Aí... Aí era para os anos finais, né? E daí... Teve um cara que ele não foi bem e ele tava treinando pra caralho pra, pra jogar, só que ele não foi bem na, na, na escola e ele não deixou. Meu, o moleque ele... O cara, ele desabou, velho. O cara, ele desabou, 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 desabou. É um negócio que realmente mexe, mexe com, com a pessoa, tipo... A
3: pessoa isso, uma... só que, assim, eu sempre falo, né, cara, uh, o cara na escola, ele não é ele não é, ele não é, não é educado, tá? Ele tá ali para aprender matéria. Tá? Sim. O esporte educa. Mas tem que estar tá a família presente. Sim. Como é que tu faz com que a família esteja presente? Transformando aquele terror em campeão. Um campeão. Aí tu invoca o quê? Tu faz com que tenha interesse, né? é aquele interesse que tu não tem, porque o meu filho não está, um demônio, não presta, papo, papo, papo. meu ele é cupeão, deite, tu começa a ver o teu filho com esse né? Com dignidade, começa né, a ter valores. São né? então, coisas que são, cara, é, a vida é isso, né? Admiração, cara, é a palavra. Admiração é a palavra. A admiração ela é muito necessária tanto no relacionamento na família. O, o eu, mínimo
0: apoio é muito eu, importante.
3: Tenho certeza que ele tem admiração por mim, porque porque a gente faz o que a gente gosta e a gente gosta de ver o que o outro faz. Né? Isso aí, cara, tu claro. pode ter certeza. Se vocês um dia se casarem, <risos> que vão, espero, não importa, se for com homem, com mulher, como vocês quiserem, mas tu tem que ter admiração pela pessoa. Mais do que qualquer outra coisa. É admiração. Tem que ter sintonia, é óbvio, mas a admiração é uma coisa muito importante no relacionamento. De todas as partes, né? tanto familiar, tanto conjugal, né? Como até com uma amizade, né? Vai ter que um amigo... Tu, Pô, tu tem admiração para ter teu amigo, velho? Tu vai ficar por, por causa da vida com o teu amigo. porque tu admira o cara, cara. O cara, porra, o cara... Não, não é que tu quer ser que nem ele. Mas tu quer seguir o propósito dele. Tu quer seguir aquilo que ele pensa, da forma como ele pensa. Velho. Tu acredita naquilo. Tanto é que tu tem vários amigos porque a tua fase muda. E tua admiração vai mudando também. Mas tu não perde indignação pelo teu amigo, tu vai continuar tendo ele. Eu tenho amigos meus de anos, né? Que a gente tem várias histórias para falar, mas por quê? Porque realmente são histórias que se complementaram, né? E daí passou e tá com outros, né? E daí vai, né? A vida é fases,
4: né? Vai e volta.
3: É muito, muito, muito. Tanto é que eu tenho, assim, eu tenho muitos conhecidos, são poucos amigos. Sim. Sim. Aqui. E com, realmente, são aqueles que me tocaram
4: e que eu tenho admiração. Sim.
0: Uh, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu Luca, tem que... alguma pergunta?
2: Não tem nenhuma pergunta aqui no chat.
0: Ah, é que realmente está chegando o no nosso tempo limite. É, e tá. queria agradecer muito ao Guilherme. Sério, o papo foi incrível. As histórias também sem palavras. Fim, agradecer cara. também por aceitar fazer parte desse, desse nosso projeto, é muito importante pra gente, e agradecer de novo, obrigado
3: isso, eu que agradeço cara, fico muito feliz de estar participando aqui, tenho muita admiração por vocês, por vocês estarem fazendo esse projeto sair do papel e executarem e darem a cara pra bater, cara, porque a vida é isso, Daniel Ele é soco na cara toda hora Altos e baixos. Mas, cara, só apanha e só aprende, cara. Porque só aprende quem apanha. Botem a cara, toma a frente. E, cara, é isso aí, persistência. E muito obrigado.
1: Na que é isso? A gente que agradece de novo aí. Uh,
0: algum de vocês dois tem alguma indagação a fazer?
1: Cara. Eu, eu amei, eu amei, eu amei muito, gostei, gostei demais, gostei demais, cara. Eu, inclusive, tava pensando em fazer algum tipo de, de luta, assim, quando eu consegui estabilizar a coisa da pandemia, porque eu, tipo, sempre quis, assim, fazer, mas sempre fiquei mais no esporte em si, ali, vôlei, basquete e tal, não que, tipo, não goste, eu adoro, inclusive também quero voltar a fazer, mas vou, vou ver de fazer um jiu-jitsu.
4: Eu achei muito legal as
1: histórias. Até o sensei. Bah, É sim meu. É, Feitoria demais. Tuca. Alguma coisa aí, Lucas?
2: Uh, eu queria agradecer ao Guilherme, claro. E também... Show de pai logo, velho. Ah, tem segurando a episódio inteiro. Ah, tá entendendo? É difícil. É difícil fazer essas coisas. Ah... Uh... Também queria agradecer a todos os nossos espectadores que a gente teve. A gente teve 29 reproduções nesse episódio. É bastante. É bastante.
0: Ao mesmo tempo que não é bastante, é muito. É, é muito,
2: exatamente. Ao mesmo tempo que se tu for pegar um flow podcast da vida vai ser nem um sexto do que os caras pegam. Nem um grão de arroz pra gente já é o um mundo. Então, aí, muito obrigado a todo mundo aí. Obrigado, e também queria lembrar, né, se vocês puderem nos ajudar. A gente é consegue o nosso no estúdio. Aqui no canto esquerdo superior. As, se eu não me engano, é bem aqui. Não, Ou, outro é? é outro lado. É outro lado. É, isso. Ou é aqui. É bem não, aqui. É, 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 é. É bem aqui? Uh, eu vou ver agora na reprodução aqui. Vai. <risos> uh. Eu queria dizer, se vocês puderem, por favor, contribuir, nem que seja com um real, já e ajudar bastante. Vou divulgar gente também. Conseguir. É, meu,
1: pode não, não dar money, mas, meu, divulga ali que vai. É, Exato. É, é uma eu, força.
3: Eu, deixa eu dar um toque que eu vou dizer assim, cara, vocês podiam me passar, ter passado o link pra passar pra vários grupos que eu tenho,
2: entendeu?
0: Podia ter feito... real, né, velho? A gente se esquece na, na hora da moça. É, é
2: que agora a gente vai começar a fazer com os próximos episódios isso. A gente vai começar a já deixar pronto Ali para abrir a live Exatamente às 20 horas O é. que vai acontecer Sim. A gente consegue deixar setado no YouTube E já ter o link pronto é. para deixar em Premiere daí. Tu nem Cara, precisa faço... abrir eu o link vou... na hora
3: eu... Não, eu vou fazer isso aí. Acabando aqui, vocês me encaminham Eu passo por um monte de grupo que eu tenho Que eu tenho certeza que vão querer assistir Vão ficar amarradão E vai ter vários clientes para depois Claro
0: é isso. É isso Lembrando que Seguir a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter e outras elas estão na nossa link list que fica na descrição. Caso tu não tenha PicPay, tu pode usar o, o QR Code, está no canto da tela. Mas caso tu tenha, tem um link para o acesso do PicPay da, do podcast ali na descrição também. E seguir o, o Guilherme nas redes sociais dele.
1: Segue ele, compartilha ele. É, arroba guiparadedo, se não me engano. É
0: isso aí e acho que é isso
2: é isso aí, eu acho e como eu falei, né? pode ser tanto a partir do dinheiro ou quanto divulgação, e se vocês também não quiserem divulgar por qualquer motivo vocês podem nos seguir em todas as redes sociais, como o Davi falou que a gente tem, também nos seguir aqui no YouTube, no Spotify também e em todas as outras redes que a gente tem por aí lembrando que episódio de
0: amanhã vai estar é. no Spotify
1: Lembrando que também a gente tem outros episódios. Se tu não viu os outros episódios, vai lá ver também, que são muito... Muito bom, muito bons.
3: bom. Eu já vi todos e concordo.
4: concordo. <risos> Pô, aí
1: sim, cara. Aí, aí sim, sim. Nossa o número um. Nossa o <risos> número um. Presente todos os eventos.
3: <risos> bom,
1: acho que é valeu, isso, Valeu, né? valeu de novo aí. É isso.
3: Valeu, bom. galera.
1: Feito.